1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Somebody I Used To Know oder auf einem anderen deutschen Titel, den wir gleich noch erfahren werden. Und wir, das ist der gute David. Hallo erstmal. Guten Tag,
0: hallo. Servus Kenny. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: bist heute das allererste Mal dabei, dann dementsprechend heiße ich dich herzlich willkommen. Wir werden mal gucken, wie der gute David sich anstellt. Wenn er das nicht macht, dann werden wir natürlich knallhart canceln. Also legen wir doch mal los, ne? ohne irgendwelche Erwartungshaltungen, dass du da irgendwelchen Mist bauen könntest. Reden wir über Somebody I Used To Know. Worum geht's denn da in diesen Film?
0: Ja, auf Deutsch heißt er bei Amazon Prime jemand, den ich mal kannte. Und es geht um die Fernsehproduzentin Ellie, ein recht rechter Workaholic, die dann leider einen beruflichen Rückschlag verkraften muss und dann beschließt sie eben deswegen einmal wieder zurück in ihre Heimat zu reisen und sich ein bisschen bei ihrer Mama auszuruhen und auszuheulen. Dort verbringt sie einen turbulenten Abend mit ihrer ersten großen Liebe Sean, gespielt von Jay Ellis und beginnt alles an der Person, an sich selber, zu der sie geworden ist, zu hinterfragen und die Dinge werden dann aber noch verwirrender, als sie dann noch feststellt, dass Sean nun eigentlich Cassidy heiraten will und deren Selbstvertrauen und Kreativität Ellie an ihrem früheres Ich erinnern.
1: Ja, Rom-Com, Dramedy trifft's ganz gut, würde ich auch sagen. Red mir doch mal über den Comedy-Aspekt. Wie hast du den Comedy-Faktor aufgenommen? Weil ich muss sagen, der Film hat sehr viele Cringe-Elemente, so Fremdschäme-Elemente, wovon ich ja nun kein Freund bin. Ich würde sagen, so Leute, die so Stromberg mögen, vielleicht auch King of Queens, da ist das auch relativ oft drin, oder The Office. Ich glaube, für die ist das eher was, Was wie ist so dein Humor? Ja, ich mag, das kommt darauf
0: an, wie es eingesetzt wird. Also bei dem Film weiß man halt nicht so direkt, wo er hin will. Er fängt so ein bisschen Brautalarmmäßig an, falls man den Film kennt. genau Wie du schon sagst, so ein bisschen Cringer, also auch so ein bisschen pipi kacker humor gerade gerade am Anfang, wenn sie unterwegs ist in ihrer Heimatstadt im Flugzeug. Und da denkt man, okay, da geht die Reise hin, Es wird äh, vielleicht ein bisschen derber werden. Aber das ist halt nicht immer so. Später geht er ja eher so ein bisschen in eine andere Richtung, ist nicht mehr ganz so derb, nicht mehr ganz so lustig, humorvoll, wird ein bisschen ernster und an sich fand ich das schade. Entweder man hätte es von Anfang an irgendwie weggelassen, dieses komische Grinchige oder man hätte es bis zum Ende durchgezogen.
1: Ja, verstehe ich vollkommen, was du meinst, weil das Ding ist, der Film leitet dich damit ein ne? und bereitet dich darauf vor, übrigens, das wird euch erwarten, ne? so ein bisschen pipi humor vulgär, aber das passiert halt dann nicht, genau, es fängt so an und dann wartest du quasi auf so eine Art von Gag später, wobei es, glaube ich, nochmal aufgegriffen wird, aber es, es das das ist nicht der ganze Film, also das ist kein, kein roter Faden, der sich so auf die Art und Weise durchzieht, sondern die Humorbasis ist wirklich sehr variabel.
0: Ja, also wir haben ja das Drehbuch geschrieben von Dave Franco, der hier auch Regie geführt hat. Und Ellie Bree ist seine Frau anscheinend seit 2017 oder sowas. Und die haben das gemeinsam gewuppt, dieses Projekt. Und Dave Franco hat ja auch schon früher in so Filmen mitgespielt, in denen es ja so einen derben Humor gibt. ne, ich Weiß nicht, Bad Neighbors zum Beispiel, eins und zwei. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass er das mag und sowas reinbringt. Aber sie, also sie haben sich nicht stark getraut, das bis zum Ende durchzuziehen oder haben dann selber irgendwie kapiert, nee, das kann man heutzutage vielleicht nicht mehr so bringen in der Konstellation, wie sie es angefangen haben. Aber sie haben trotzdem noch so andere Figuren drin, zum Beispiel, ich glaube, das ist der Bruder von ihrem Ex-Freund, also der der Stiefbruder, Haley Joel Osment, den kennt man vielleicht noch als Kind von The Sixth Sense oder von AI, den Steven Spielberg-Film. Und der ist der ja, ja Mensch in dem ganzen, genau, der sieht äh, zwar keine toten Menschen in dem Film, aber ist den, also den ganzen Film über irgendwie so ein bisschen cringe. Ich habe mir aufgeschrieben, er spielt den perfekten Al Borland verschmidt aus Hör mal äh, wer da hämmert, weil der hat auch immer ja. so ein Flanellhemd an, hat auch diesen komischen ja. Schnuppi und, <lacht> und hat diese Frisur der schaut genauso aus wie Al Borland aus Hör mal wer da hämmert und so gibt er sich auch, das war schon ein bisschen komisch.
1: Stimmt, du hast recht, das trifft echt ganz gut. Auch die beiden zusammen nebeneinander wurde echt Ja, Papa und Sohn. Ja, zweimal, zwei gucken müssen. <lacht> Guter Punkt, sehr gut, finde ich gut. Ja, tatsächlich, der, der, nimmt, der nimmt, viel Fläche ein dann im Laufe des Films, ne? Der ist immer sehr dominant auf der, auf der Bühne.
0: Ja, er ist doch dieser Comic Relief auch so ein bisschen, ne? Also immer wenn es so ein bisschen ernster wird oder keine Ahnung, dann, schiebt, dann, man schiebt den einfach ab und an mal irgendwie so rein. Und, aber ansonsten ist er auch für nichts gut, also man richtig was, Lernen über ihn oder seine Figur tut man jetzt nicht, außer dass er verheiratet ist. Zwei Kinder hat, es schimmert so ein bisschen durch, dass er nicht so super glücklich ist oder ein bisschen untergebuttert wird in seiner Ehe. Aber mehr
1: erfährt man da jetzt als Zuschauer auch nicht. Das habe ich aber anders empfunden tatsächlich. Ich habe immer gemerkt, wenn er irgendwelchen Quatsch gemacht hat, was total aus der Reihe fällt, wo alle denken so, oh ist das peinlich, hat seine Frau ihn noch angefeuert. Ah, okay. Also da muss ich sagen, das ist eher so ein Ding, so seine Frau akzeptiert ihn so, wie er ist, nur unterstützt ihn dabei, dass er so ist, wie er ist. Das ist halt, glaube ich, so dieses Mittelmaß. ne? So, Man man macht irgendwelchen Quatsch für seine Frau, aber auf der anderen Seite unterstützt die Frau ihn auch. Also Irgendwie habt ich das, hab das Gefühl gehabt, das dass die beiden das sehr, sehr zufriedenstellen.de. Ja, und in all, all seiner
0: Berücktheit so wirkt er tatsächlich von vielen dieser Figuren, die es da gibt, mit am authentischsten. Das fand ich eigentlich schon traurig.
1: Und am zufriedensten irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, tatsächlich ist der Film ziemlich äh, bedeutungsschwanger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also der hat ja nun wirklich, äh, sag ich mal, einen, einen Unterton, also quasi eine Botschaft, nicht wahr? Ja. Wie wie hast du die wahrgenommen? Was sagst du, du, was ist so die Moral dieses Films? Die Moral dieses
0: Films? Schwierig. Ich habe mitgenommen, dass man, also A hat er natürlich stark kopiert von Hochzeit meines besten Freundes. Aber er weiß, dass man das, so wie Hochzeit meines besten Freundes geendet hat oder endet, dass man sowas heutzutage nicht mehr bringen kann in dieser aufgeklärten Welt, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt ja schon eine Art Happy End. Also das gibt es ja in, jedem, in jeder Dramedy. Aber anders, als man das vielleicht erwartet. Es ist ein bisschen realitätsnäher, auch wenn der ja. Weg dorthin nicht so realitätsnah ist, wie ich finde. Aber das Ergebnis von dem, äh, das ist dann relativ realitätsnah.
1: Tatsächlich ging es mir so, ähm, nach der Hochzeit geht sie ja zurück zu ihrer Mutter. Ne? Da hätte ich gedacht, wenn der Film jetzt hier zu Ende wäre, wäre der Film mal anders als alle anderen Filme, die man so kennt. Dann war es quasi wie so eine Art Dramakomödie. Dann bauen sie aber noch quasi ein Happy End dran Und das macht es dann wieder zu diesem good movie ähm, hätten sie es anders gemacht, hätte ich gesagt, ey, finde ich cool, respektiere ich, dass sie den Film mal anders machen, nur wäre, glaube ich, dann die Botschaft ein bisschen anders gewesen oder hätten sie es anders enden lassen müssen. Trotzdem fand ich das sehr halt gut. Äh, du sagtest schon, der, der Film macht Sachen, die man früher nicht mehr machen, oder nee, anders, der Film macht Sachen nicht mehr, die man früher gemacht hätte, so vom Humor her, ne, und der Film ist politisch korrekt. Sehr korrekt. Ne? das heißt der ist, auch, der ist auch divers, aber ich möchte das bitte mal als hochhalten. Dieser Film ist der erste seit langem, wo das dir nicht ins Gesicht gedrückt wird. Hier hast du das Gefühl, dass das alles so subtil und nicht in your face gemacht wurde. Und so finde ich es gut, so finde ich es richtig in Ordnung, dass Leute, die sowieso offen dafür sind, kein, also überhaupt nicht bemerken, dass es irgendwie da ist. Und Leute, die vielleicht noch nicht so viel Berührungsangst damit haben, es subtiler rübergebracht wird, als in your face, ich sag nur strange world, da muss ich wirklich den Film hochhalten. Das hat er richtig gut gemacht und ich finde, viele andere Filme könnten sich in dem Film hier ein Beispiel nehmen, wie man es richtig macht.
0: Ja, also der Film spiegelt wirklich sehr gut so die aktuelle Lebenswirklichkeit wieder, was so Patchwork Family und alles, äh, wie man es halt heutzutage kennt, so ausmacht. Das ist schon sehr realitätsnah. Manchmal muss ich schon zugeben, war mir das ein bisschen zu viel, äh, ja er macht das subtil, aber manchmal gibt er einen schon nochmal so einen mit, so wie die Braut und äh, die dann später sagt, äh, meine Eltern freuen sich, dass ich zumindest keine Frau geheiratet habe oder heiraten möchte. Also da, da spielt er, also das wäre dann nochmal so ein Twist gewesen, den hätte man jetzt nicht gebraucht, sondern da hatte ich schon so das Gefühl, okay, in dem ganzen Film äh, fehlt eventuell dann doch noch so das eine äh, homosexuelle oder lesbische Paar und dann hat man es darüber noch irgendwie reingedrückt. <lacht> Verstehst
1: du, was ich meine? Ja, gut, klar, verstehe ich, aber trotzdem finde ich es trotzdem immer noch besser gelöst als viele, viele andere Filme.
0: Ja, also äh, genau, er geht damit nicht cringe um, also es, es wirkt ja, gut genau. eingebettet, das auf jeden Fall, ja. Genau, richtig. Es ist nicht so, äh, das musst du sein, wir machen das, weil Hollywood uns das vorgibt oder sowas, sondern es ist wirklich schon eine schöne, es, es passt einfach, ja.
1: Genau, es passt, es ist eine runde Sache irgendwie. Es fühlt sich gut und echt an und authentisch. Ja. wobei du hast ja gerade die Mutter äh, erwähnt, zu dieser, zu der sie ja
0: fährt, um sie zu besuchen. Äh, die äh, fand ich, die kam ein bisschen zu kurz in dem Film. Also ich hätte sie nicht mehr gebraucht, weil das, was sie abliefert, das war jetzt nicht so dolle. Aber ich fand sie, dann hätte man sie ganz weglassen können irgendwie oder man hätte sie anders schreiben sollen. Also die war auch, die, die war auch so cringe. Man braucht ja aber den Plot, dass sie zu ihrer Familie führt, zu ihrer alten Heimat. Ja, aber man, dann hätte man es irgendwie anders machen können. Irgendwie, Also dafür, dass die, die Mutter ja auch schon irgendwie schon so ein bisschen hippiemäßig verrückt ist, er im ersten Aufeinandertreffen, <lacht> äh, ist sie dann aber später an sich nicht selbstbewusst genug ihrer Tochter mal die Meinung zu sagen oder so. Oder steckt ja schon immer irgendwie ein bisschen hinten an. Aber wenn sie mit ihrem Freund da Gange ist oder generell so, ist sie ja sehr selbstbewusst und irgendwie ein ganz anderer Mensch, als wenn sie mit ihrer Tochter spricht. Aber dann, wenn sie dann im Gespräch mit ihrer Tochter ist oder versucht, sie zu erreichen, dann hat sie nicht mehr diese Power oder nicht mehr diese, diese Stärke. Das fand ich immer ein bisschen schade.
1: Stimmt, der Charakter hatte eigentlich noch Potenzial, das noch auszubauen, dass da irgendwie noch vielleicht noch, vor allem humormäßig, noch irgendwelche cooleren Elemente eingebaut werden. Aber ich verstehe es von der Handlung her, dass sie nicht so oft vorkommt, weil das ist dann quasi so ein bisschen gespalten. Einmal ist das die, die Heimat, wo quasi die Mutter wohnt und dann hat noch, wo diese Hochzeit da stattfindet. Das sind ja quasi zwei verschiedene Orte und die Mutter ist halt nicht dabei, von daher wird es halt auf die Art und Weise getrennt. Aber gut, wollen wir uns jetzt weiter uns, uns verzetteln, was das angeht. Äh, ich würde sagen, wir haben alles Wichtige ges- besprochen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Was du sagst? Äh, Empfehlungen, ähm, ähm, Ablehnung, gut, schlecht,
0: also das kann man durchaus als Pärchen gucken. Ich, ich glaube, der regt dann auch gut zur so Diskussion an, wenn man sich den als Pärchen so anguckt. Das kommen ja dann auch schon so ein paar Probleme zu Tage. Vielleicht sitzt ihr gerade da, seid in der gleichen Situation, wollt bald heiraten. Dann kann es durchaus hilfreich sein, diesen Film einmal anzugucken. Dann weiß man, worüber man vielleicht noch vor der Hochzeit sprechen sollte oder worüber man sich klar werden müsste. Da gibt der Film schon ganz gut Hilfestellung. Und ich glaube, da haben Dave Franco auch und Elbri vielleicht aus ihrer eigenen Erfahrung irgendwie herausgeschrieben. Das kann ich mir gut vorstellen. Also für so junge Pärchen, die einen gemütlichen Abend verbringen wollen, da geht ja auch nicht so lange, eine Stunde 46 mit abspannen. Da kann man das schon schön wegsnacken. Und
1: das Gute ist, gut, dass wir müssten nicht ins Kino. Ihr könnt ihn jetzt ganz bequem auf der Couch gucken bei Amazon Prime. Ab heute, wo wir quasi aufnehmen, jetzt der 10. Februar, ist das Ding verfügbar. Ich durfte ihn auf Englisch gucken, äh, im Originalton. Du hast ihn auf Deutsch gesehen. Was sagst du noch zur Synchro? Gut, schlecht? Die war ganz okay.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass er auf Deutsch jetzt eben anders heißt, denn ich hatte die Befürchtung, bevor ich den Film geguckt habe, der heißt ja Somebody I Used to Know, ich hatte sofort dieses Lied im Kopf, Somebody That I Used to Know und dachte, oh nein, nicht nochmal so ein Film, wo sie irgendwie so einen Liedtext verfilmen oder oder sich daran anlehnen, aber damit hat der Film tatsächlich nichts zu tun, also jeder, der denkt, dieser Film hätte irgendwas mit diesem Superhit Somebody That I Used to Know zu tun, weil auf dem Poster, da rennt sie ja auch noch nackt rum und in dem Musikvideo ist das ja auch so, die kann ich beruhigen, also das Lied kommt noch nicht mal vor in diesem Film, also ja, genau. damit hat das nichts zu tun.
1: Äh, musikalisch, tatsächlich, da gibt es noch eine coole Szene, wo die in einer Bar sind, wo die mhm. Raut äh, mit einer Band spielt, finde ich, das war die, die beste Szene im gesamten Film, die war richtig cool und rund, ich glaube, allein die Szene, deswegen den Film zu gucken, würde ich sagen, lohnt sich. Da würde ich sagen, haben wir alles gesagt. Die Botschaft mit, ja, Pärchen sollten sich den Film angucken, die bald heiraten wollen. Vielleicht finde ich, ist ein guter Hinweis. Macht das, tut das. Ist ein guter Film für Heimkino. Setzt euch zu Hause hin, guckt euch den an. Das ist kein Film, den man gesehen haben muss. Wenn ihr aber mal sehen wollt, wie man einen Film divers subtil macht, dass er nicht in your face ist. Schönes Beispiel. Ansonsten ein guter, viel, gut Film mit einer schönen Botschaft, wo man nichts verkehrt macht. Also wenn ihr irgendwie eine Drama, Dramedy, Comedy-Film so, so komödienmäßig was sucht, seid ihr hier auf dem richtigen Boot. In diesem Sinne, lieber David, dann danke ich dir für deine Zeit und ihr liebe Menschen da draußen, viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank
0: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.